0: aqui de volta com o CBN Maceió, para a gente falar sobre o incidente de deslocamento de competência. Alguém pode achar que isso é uma coisa do outro mundo? Olha, mas é bem, bem possível de acontecer. A gente já está na linha com a advogada Cível, especialista em direitos humanos, mestre em segurança, uh, direito e justiça, a doutora Alessandra Wegemann, para que a gente possa desvendar um pouco sobre competência aqui uh, no programa CBN Marciol doutora um bom dia
1: bom dia Elias uma satisfação estar junto contigo nesse dia satisfação estar junto com todos
0: os ouvintes bem doutora o, o que é que a gente pode entender para isso é uma linguagem bem própria do direito
1: Exatamente. O incidente de deslocamento de competência, ele é um instrumento para deslocar a competência para a esfera federal quando o âmbito estadual se mostrar ineficiente, ineficaz para poder apurar aqueles acontecimentos dentro do processo e fora dele. Esse instituto ele foi criado, Elias, em 2004, pela nossa Emenda Constitucional 45, e ele se inseriu no nosso artigo 109 da Constituição, através dessa emenda constitucional, como um dispositivo prevendo, então, essa possibilidade de deslocamento de competência.
0: Bem, nós temos casos no Brasil onde pedidos foram feitos. Né? O caso, por exemplo, da a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle. Uh, nós temos casos aqui, por exemplo, o caso da Braskem foi suscitado uma uma conferência junto à Justiça Federal, se era competência estadual, se, era, se essa competência poderia ser deslocada para o Federal. Esse é um instituto que advém de tratados internacionais, não é, doutora?
1: Exatamente, Elias. Esse preceito ele decorre do dever internacional assumido pelo Estado brasileiro de estabelecer recursos internos eficazes e de duração razoável para o processo. Então, quando esses recursos eles se mostram ineficientes, nós temos essa possibilidade de deslocamento de competência através da suscitação desse incidente, para que, então, possamos deslocar a competência e federalizar, assim, a investigação e o processo para a Justiça Federal. Nós temos um histórico grave de violações de direitos humanos e a ausência de responsabilização, dentro do Brasil. Por isso, houve, então, essa cobrança dos organismos internacionais no sentido de que o Brasil efetivasse uma norma, e aí, então, foi efetivada a emenda que levou, então, a criação desse parágrafo 5 do artigo 109 da Constituição, trazendo, então, essa hipótese de federalização quando se mostrar ineficaz, então, o processo e a investigação judicial no âmbito estadual.
0: Agora, doutora, tem requisitos que são bem próprios, que requisitos são esses e a quem cabe a decisão pelo deslocamento da competência?
1: Elias, eh, os requisitos para propositura da ação são bem específicos, e o SPJ, nos julgamentos, eles têm considerado que esses casos de deslocamento de competência e federalização, eles são casos excepcionalíssimos. Tanto é que nós temos realmente poucos casos que foram suscitados ao longo desse tempo. Ano que vem vão fazer 20 anos é, da criação desse instituto no Brasil. E para a propositura, então, desse incidente, nós temos três requisitos concomitantes que têm que ser atendidos. Que é a grave violação de direitos humanos. E esse conceito ele é um conceito aberto por isso não pré-determinado, e tem sido construído aos poucos pela doutrina e os julgamentos do STJ, criando assim precedentes. Além disso, nós temos também que ter a possibilidade de responsabilização internacional do Brasil por, é, por não cumprimento a tratados internacionais de direitos humanos. E, por fim, nós temos que ter a evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de apurar e processar o caso com eficiência principalmente, com isenção no julgamento. Então, esses são os três eh, requisitos, as três hipóteses concomitantes que nós temos para que seja suscitado o incidente de deslocamento de competência.
0: Agora, doutora, quem é que está legitimado a requerer? O, o, o réu, a, o, o titular da ação, enfim, a, o, o próprio juízo de ofício, Pode requerer?
1: Não, Elias. O único legitimado responsável pela suscitação do deslocamento de competência é o Procurador-Geral da República, de acordo com o prefeito constitucional. E quem possui a competência para o julgamento é o Superior Tribunal de Justiça, especificamente a terceira sessão, que são a quinta e sexta turma. Então, somente provocado o Procurador-Geral da República é que nós teremos, então, a análise do caso e a suscitação desse incidente de deslocamento de competência perante o SPJ.
0: Essa é uma, uma situação, doutora, que parece, apesar de ser para questões que são excepcionais, essa excepcionalidade ela tem ocorrido com uma frequência maior do que a excepcionalidade propõe, doutora.
1: Realmente, Elias, nós continuamos tendo graves violações de direitos humanos não apuradas no Brasil e, em razão disso, realmente estamos tendo sistematicamente pedidos de incidente de deslocamento de competência e eu até considero que deveríamos ter mais do que existem, porque a, a tramitação de diversos processos realmente não, a gente verifica que não ocorre de uma forma eficaz, de uma forma isenta, com uma duração razoável do processo. E nós temos, então, diversos casos onde já houve esse pedido, né? O primeiro deles foi o caso emblemático da Dorothy Steng, no caso número 1, um, um, IDC número 1, um, que foi rejeitado, mas ele gerou o impulsionamento do processo. O mandante foi condenado a 30 anos de prisão, em razão desse caso, né, Dorothy tem que era religiosa, lutava a favor da reforma agrária, dos povos da Amazônia. E temos diversos outros casos também, temos o IDC número 2, que era um vereador e defensor de direitos humanos, que atuava contra grupos de extermínio. O caso foi deferido, considerando notória a incapacidade das autoridades em conduzir o processo. Tivemos também, Elias, é um caso aqui de Pernambuco, o IDC número 5, um promotor de justiça que foi morto brutalmente em uma emboscada. Não sei se te recordas disso. E nesse caso, o SPJ deferiu esse incidente de deslocamento de competência, também considerando que houve falhas na investigação penal, que esse sistema estava comprometido e poderia, sim, comprometer o final, o resultado desse processo e a impunidade dos mandantes e dos criminosos. Né? Tivemos também o, o caso da Marielle Franco, caso número 24. O caso da Marielle Franco foi indeferido pelo STJ, é, mas verifiquei pelos meios de comunicação que, como a irmã dela, Aniele, é, assumiu a pasta do Ministério da Igualdade Racial, já se suscita a possibilidade de renovar esse pedido de incidente de deslocamento de competência. É né? o caso de Marielle, uma vereadora eh, extremamente atuante no Rio de Janeiro, que lutava eh, expressivamente na defesa das mulheres e os direitos humanos, no combate à violência policial. E é um caso que permanece ali sem solução. É, né? nós Tivemos a rejeição, inclusive, em um deferimento do incidente de deslocamento de competência, mas ainda não obtivemos, posteriormente a isso, e o caso já é de 2018, um desfecho com a condenação dos mandantes e executores do crime.
0: É o caso do, do promotor pernambucano, é um caso de 2014, se a memória não me trair, e ele foi emboscado, estava inclusive acompanhado por outras pessoas, foi assassinado, e o STJ entendeu então de que as autoridades pernambucanas não teriam condições a de bom, administrar esse caso e solucioná-lo pela via da justiça de modo que tomou para o Ente Federal o, a, a ideia de, de abordar todo esse caso, né, doutora? Eu acho que é aí onde o, o, o incidente ele torna possível a, a, a solução de determinadas coisas que dentro de casa parece que fica mais difícil, né, doutora?
1: É, Elias, nós temos dois fatores preponderantes para isso. O primeiro é muitas vezes é realmente, de fato, a própria ineficiência do aparato estadual em razão da precariedade de recursos. Nós temos diversos casos onde a polícia, em alguns momentos, ficou sem balas, por exemplo, para as armas policiais, né? E nós sabemos que isso afeta também os recursos para a própria investigação. Então, esse seria um ponto. O outro ponto é o próprio tráfico de influências, né? Seja política, enfim, para a condução dessas atividades tanto policial quanto judicial. Quando nós temos casos, por exemplo, envolvendo uh, autoridades, é muito mais complexo esse que esse processo ocorra sem interferência nenhuma. Nós tivemos, inclusive, um caso agora deferido no, no último semestre do ano passado, o IDC número 15, é, que um dos fatores foi justamente esse, Elias. O STJ deferiu o, o deslocamento de competência porque havia, a, havia atuação de grupos de extermínio no qual participavam agentes e autoridades públicas estaduais. Então, quando a gente verifica uma possível participação, inclusive, de alguns agentes de dentro do próprio Estado, o Estado em si acaba se tornando eh, não isento para a condução dessas atividades, né? E verifica dentro do processo que existe essa influência. Claro que no caso concreto isso é analisado, não é, não é em cada caso, não é, é algo generalizado A gente precisa verificar no processo em concreto, na investigação em concreto e demonstrar de maneira formalmente cabal e, e que não deixe nenhuma dúvida que não está havendo a devida condução do processo, que está havendo falhas nessa condução. E a Justiça Federal ela possui um, um aparato realmente diferenciado em termos de estrutura, em termos de finança e em termos também de isenção. É por isso que o prefeito constitucional considerou que a Justiça Federal, nesses casos, seria a, a, a competência própria, ideal, para que possa ter, então, o Brasil uma maior eficácia, uma, uma melhor eficiência, sim, nas ações que não vêm sendo bem conduzidas.
0: Bem, eu converso agora com a advogada Cível, especialista em direitos humanos, mestre em segurança, direitos e justiça, doutora Alessandra Wegman, sobre o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, de modo que, se nos impõe uma possibilidade, nos impõe também uma eficiência. A gente já pode... Ah, de uma certa forma dizer que os casos têm tido um tratamento melhor do que a, se estivesse no, nos âmbitos estaduais, doutora, já é possível observar de que houve um bom, digamos, a gente foi mais eficaz?
1: É, ainda existe é, o estudo sobre isso, Elias, porque, por exemplo, né, os casos 9 e 15 foram recentemente deferidos, nós teremos todo o trâmite do processo na Justiça Federal, da investigação na Justiça Federal, para verificar realmente se foi mais eficaz do que a própria Justiça Estadual. Mas existem casos, sim, que a gente já nota uma maior eficiência, uma maior eficácia e isenção com o deferimento do incidente de deslocamento de competência. Porém, foram poucos os casos deferidos ainda pelo STJ. Nós não tivemos é, muitos casos e isso é uma busca constante para que nós possamos ter maior federalização e assim nós vamos poder ter um parâmetro maior também para poder fazermos esse julgamento de competências se realmente... Esse instituto, ele possui uma maior eficácia no âmbito federal. De qualquer forma, algo nós temos a certeza de que haverá maior isenção, já que o incidente ele também é deferido por uma falha já existente. Isso, então, se desloca a competência para outro lugar, nós temos pelo menos a certeza de que aquele processo vai estar isento, né? vai estar imparcial, como deve ser. E assim a gente vai ter o, de, o cumprimento do devido processo legal.
0: Bem, doutora, grave violação aos direitos humanos, uma certa incompetência ou incapacidade, melhor, talvez o termo mais apropriado, para tratar de forma, digamos, satisfatória do assunto por parte das autoridades locais, possibilidade de responsabilização da República Brasileira Federativa, caso não reprima o elemento ocorrido. Tem vários operadores do direito mandando aqui, doutora, para a senhora repetir um passo a passo. O que é que acontece, por exemplo, e qual deve ser o caminho a ser seguido ah, por aqueles advogados que estão associados aos casos emblemáticos, Alagoas tem muitos destes, ah, históricos, e que ainda não são passíveis de solução, dormitando aí nas varas criminais, de modo que, ó, o que é que deve fazer o operador de direito, a quem buscar, de que maneira ele deve se manifestar, doutora?
1: Os operadores de direito, verificando a existência desses requisitos que foram falados anteriormente, deve-se reportar à Procuradoria-Geral da República, fazendo uma representação formal, ao PGR, para que ele possa, então, fazer uma análise interna com a associação de documentos, a oitiva das partes, se necessário, e assim formular, então, o seu juízo de valor a respeito da possibilidade de instauração do incidente ou não. Mas o primeiro passo é esse, verificando que existem esses requisitos e é preciso que se fale também, Elias, que esses casos não se restringem à esfera penal. Nós podemos fazer isso tanto em relação à esfera penal quanto à esfera civil, ok? Então, verificando a existência dos requisitos, há que se fazer uma representação para a Procuradoria Geral da República para que se suscite, então, a possibilidade do deslocamento da competência perante o SPJ, já que ele é o único legitimado para que possa fazer esse pedido.
0: Uh, doutora, a, apenas a título de exemplificação, casos como o de Brumadinho, o da Braskem aqui no estado de Alagoas, que chegou inclusive a ser uh, motivado aí pelo próprio magistrado inicial do caso, a argumentação, o envio até a esfera federal para uma consulta se seria um caso ou não de federalização, são casos também cíveis como estes que podem eventualmente ser alvo de uma análise e posterior até mesmo acolhimento de um deslocamento de competência?
1: Perfeito, com certeza. Existe uma grave violação de direitos humanos, nesse caso, violação em primeiro momento na esfera ambiental, que é a nossa terceira dimensão de direitos humanos. Então, nós temos uma violação ao direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós precisamos que esse meio ambiente seja devidamente mantido para todos os cidadãos. Na medida que nós temos essa violação e que isso degrada o meio ambiente e acaba afetando as esferas individuais também, há uma grave violação de direitos humanos, sem sombra de dúvidas. Que, é, apesar de ser na esfera, na esfera civil, também é passível, como eu disse, de instauração de incidente de deslocamento de competência caso se verifique que não está tendo o devido trâmite na esfera estadual, ou que não haja isenção, falhas, enfim. Porque essa possibilidade de responsabilização do Brasil por essa violação, caso ela não seja devidamente apurada e punida, é inconteste, Elias.
0: Muito bem. Doutora, eu quero antes de mais nada agradecer a sua participação, os esclarecimentos, esse é um instrumento, extremamente relevante, muitas vezes, estados, principalmente estados menores, onde a gente tem um, um certo, uh, certos interesses, as, as instituições são muito próximas umas das outras. Do ponto de vista da, dos seus gestores, há, inclusive, um, sempre uh, a colocação de, de vários desses gestores como... Uh, suspeitos de participação, nós tivemos casos aqui em que a, praticamente a maioria a, da, da corte de justiça se manifestou suspeito em face das relações pessoais, muitas vezes tudo isso pode ser o elemento ensejador de, de um deslocamento de competência para que a gente possa de fato, a, sem as paixões, sem as proximidades, a fazer com que o caso possa ser analisado à luz da justiça, das leis, de modo a dar um denominador comum, uh, correto, justo, na medida em que a própria lei determina, fazendo com que o Estado cumpra o seu papel e, cumprindo o seu papel, uh, legitime as ações que virão a seguir. Doutora, muito obrigado. Um excelente final de semana.
1: Elias, muito obrigada a você, muito obrigada a toda a audiência, uma satisfação estar no seu programa. Até a próxima.
0: Até a próxima, até a próxima doutora. A doutora Alessandra Vegma é advogada civil, especialista em direitos humanos, mestre em segurança, direito e justiça, falando um pouco aqui sobre o incidente de deslocamento, conversando um pouco mais aqui sobre como casos... Ah, em que foi requerido o um incidente, julgado procedente, citou vários aqui, de modo a fazer com que você possa entender que, em determinado momento, a gente, a gente não está, de modo satisfatório, a, condicionado a solucionar determinados casos. E, às vezes, é melhor, de fato, repassar para que seja julgado a luz da justiça, como deve ser? Paga quem tem que pagar, ah, é absolvido quem não deve absolutamente nada.